0: Hallo meine lieben Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute soll es um die Biene gehen und etwas speziell sogar um die Bienenintelligenz und auch das Verhalten natürlich und was alles so damit zusammenhängt. Dafür habe ich mir den Herrn Menzel, Randolph Menzel eingeladen, der eine ja, schon koryphär auf dem Gebiet ist, ein interessantes Buch geschrieben hat, und darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Hallo, Herr Menzel, begrüßen wir Sie zum Interview. Schön, dass Sie hier ja. teilnehmen. Ähm, Würde ich sagen, steigen mal gleich ein. Wir haben ja einige Fragen durchzuarbeiten. Ähm, Im Jahre 2016 ist von Ihnen ein Buch erschienen mit dem interessanten Titel »Die Intelligenz der Bienen«, äh, um das mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen zu sortieren. Wie definieren Sie eigentlich Intelligenz an sich und mal kurz und knapp so und wie ist die Biene besonders interessant in dem Feld? Ja, man sollte es eigentlich ein bisschen wundern, dass man... Also, dass ich und andere
1: Leute durchaus äh, Intelligenz, den Begriff Intelligenz, auch Bienen verwenden. Denn schließlich, äh, Bienen sind Insekten und äh, sind kleine Tiere und haben kleine Gehirne. Und wie kann man denen Intelligenz zuspielen? So Nun, die, was man unter Intelligenz versteht, kann natürlich sehr unterschiedliches bedeuten. Wir könnten die menschliche Intelligenz meinen, sozusagen das Intellektuelle an
0: Menschen. Bei der Biene, wie ist das dann? Also, eine Biene jetzt zum Beispiel ähm, kann kein HTML programmieren, würde ich jetzt mal sagen, oder malt auch keine, keine ähm, abstrakten Bilder. Aber sie reden ja, davon. Ja, Symphonien komponieren,
1: äh, äh, komponieren und da kann äh, wunderbare wissenschaftliche Erkenntnisse erarbeiten. Diese Sorte von Intelligenz meinen wir natürlich nicht, denn es ist ja eine tierische Intelligenz, auf die es ankommt. Aber auch beim Menschen kann man ja die Intelligenz ganz unterschiedlich betrachten. Es gibt eine emotionale Intelligenz, es gibt eine soziale Intelligenz, es gibt eine intellektuelle Intelligenz und verschiedene anderes. Und so dieser Begriff, äh, vor allem wenn man ihn dann auf Tiere anwendet, eine äh, genauere Bezeichnung braucht. Also was handelt es sich hier? Und ich verstehe unter Intelligenz im Zusammenhang mit einem Tier, insbesondere einem Tier wie den Insekten, was besonders von angeborenen Verhaltensweisen bestimmt ist, dass es über diese angeborenen Verhaltensweisen, die durchaus komplizierte Verhaltensweisen erzeugen können, aber dass es darüber hinaus außerordentlich flexibel sein so Verhalten anpasst durch Lernen. Und dieses Lernen ist etwas, was dann zu einem langen und stabilen Gedächtnis wird und äh, zu äh, Fähigkeiten, die über normales, einfaches, sozusagen verknüpfendes Lernen hinausgeben. Und das ist besonders interessant bei den Bienen, weil sie ja nun soziale Insekten sind. Sozial bedeutet, sie sind ähm, nicht als einzelnes Tier an eine ganz bestimmte Umweltsituation angepasst, sondern sie sind als ganzes Volk, also als eine Kolonie an die Umwelt angepasst, die sehr Stark äh, schwanken kann, sehr verschieden sein kann, je nachdem, in welcher Zeit im Jahr und an welchem Ort diese Kolonie ihr Geschäft vollbringt. Und dieses äh, macht es äh, notwendig, dass die einzelnen Tiere in dieser Kolonie sich durch Erfahrung anpassen. Und da ich äh, ursprünglich mich für äh, die Frage interessiert habe, wie denn das Gedächtnis im Gehirn entsteht, beim Tieren und beim Menschen und wie es zu neuen Verschaltungen kommt im Gehirn, die als eine Spur des Gedächtnisses betrachtet werden können, haben, haben mich die Dinge besonders angelockt, denn sie sind ja fantastische Lerner und bilden wunderbare Gedächtnisse. Also Dingen, die zum Beispiel im Herbst gelernt haben, an einer bestimmten Stelle bei einem bestimmten oder eine bestimmte Farbe ein, eine Belohnung zu bekommen, ein paar hundert Meter weiter weg. Die erinnern sich daran im nächsten Jahr, wenn sie also durch die Wintergabe sechs, sieben Monate später wieder auslegen Das ist etwas, was sie sozusagen gegenüber anderen Insekten auszeichnet, dass sie also eine Sorte von Intelligenz haben, die weit über das Angeborene hinausgeht.
0: Und jetzt bei diesem Beispiel, was Sie gerade sagen, mit ähm, der Blüte zum Beispiel, die sie auch nach dem Winter wieder anfliegt, da ist dann schon auszuschließen, dass sie einfach nur der gleichen Duftspur folgt.
1: Wenn, nur wenn es eine Duftspur ist, die sie gelernt hat, die sie also nicht angeborene Maße einfach wählt, wie das mhm. ja auch äh, in, innerhalb des Volkes äh, natürlich als ein angeborenes Verhalten vorkommt, aber wenn es draußen für das einzelne Tier etwas ist, was sich ständig wieder ändert und wechselt und dass es sich an diese Änderungen, das durch Erfahrungen anpasst, dann handelt es sich um einen Lernvorgang und damit ist es ein Gedächtnis, was durch Erfahrung gebildet worden ist. Und da muss man ja dran denken, wie das im Verlauf der Evolution mit, gemeinsam mit den Blütenpflanzen entstanden ist, denn die Blütenpflanzen, die so ungefähr 300 Millionen Jahren sich entwickelt haben, sind ja darauf angewiesen, dass ihr genetisches Geschäft, also ihre Fortpflanzung, über einen möglichst gezielten Transport des Holzes auf die Lager, auf die Blüte transportiert wird. Und äh, das hat sie ja, äh, da brauchen sie Partner. Sie brauchen also solche Partner, die das dieses Transportgeschäft außerordentlich genau und spezifisch und, und ähm, für die besondere, für diese eine Sorte von Blütenpflanzen durchführen und nicht einfach den Pollen irgendwo anders verteilen, so wie das der Wind machen würde. Mhm. Und da hat sich in dieser Gemeinde, gemeinsamen Evolution zwischen den Blütenpflanzen und den bestäubenden Insekten eine äh, eine Entwicklung ergeben, bei der besonders die gut lernenden Insekten äh, provoziert worden sind. Die sind dann besonders gut belohnt worden. Die konnten sich über besonders gut von dem Nektar dieser Pflanzen im Belohnung äh, äh, ernähren. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass auf die Weise die verschiedenen Blütenpflanzen außerordentlich unterschiedliche Blüten introdukt. und deckt, dass sie vom, durch den Regen und, und den Wind schützen können und was dann wiederum dazu führen muss, dass diese gestaltenden Insekten
0: Ja, quasi, geht schon in die Richtung von dem, was Sie in Ihrem Buch ausschreiben, mit diesem äh, Was-Wann-Wo-Wissen der Bienen? oder? Ja, also zuerst einmal würde man bei dieser Sorte von Lernen, wie ich es jetzt im Zusammenhang
1: mit den Blütenpflanzen dargestellt äh, mhm. habe, ein einfaches, assoziatives Lernen Okay. Also wie wir zum Beispiel den kaffee lernen Wenn, denn der ist uns nicht angeboren dass Kaffee gut schmeckt und dass er, ja, dass er süß sein kann und, und dass es so und so riecht das Lernen wird das was wann, wo wissen ist ein Lernen das in gewisser Weise die Wahrnehmung von sich selbst notwendig macht das ist sozusagen ich bin irgendwann irgendwo und habe etwas bestimmtes, etwas gelernt. Und diese, diese Kombination bezieht sich auf mich. Also wenn jetzt eine Situation entsteht, wo dieses frühere Gelernte wieder relevant ist, zum Beispiel es ist notwendig, Pollen zu sammeln für die Bienen, dann wird dieses Gedächtnis hinsichtlich des Ortes, hinsichtlich des was, nämlich des Pollen, und hinsichtlich des Wo, an welcher Stelle, wird aufgerufen und auch das Tier in, äh, muss das dann so erleben, also bis es, es selbst ist, die diese, dieses Erlebnis hatte.
0: Also, eine gewisse Selbstwahrnehmung, also, Ich-Bewusstsein ist natürlich ein großes Wort jetzt für, für ein Insekt, aber ähm, schießt dann schon in so ein bisschen in diese Richtung, ne? Ja. Also eine, sagen wir
1: mal, ein Bienenbewusstsein oder eine bestimmte Sorte von äh, Ebene, von Komplexität und dem Erleben von sich selbst. Da muss man sich klar sein, für, für jedes Tier, das gilt für den Regenwurm und für jede, andere Tiere auch, ist das Unterscheiden zwischen dem, was mein eigener Körper erzeugt und was. Die Umwelt erzeugt, ist eine ganz wichtige Unterscheidung und alle Tiere haben diese Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was sie selbst erzeugen an, an Wahrnehmungen, an Reizen, Wahrnehmungen dazu und was von ihnen unabhängig aus der Umwelt kommt. Das ist bereits schon eine solche Art von elementarer, niedrigster Form von Ich-Erlebnis also ein für das Tier jeder spezifischen Sorte von Selbstwahrnehmung. Und dieses Was-wann-wo-Wissen geht natürlich weit darüber hinaus, denn das ist ja so sowas wie ein Wissen um das eigene Erleben in der Vergangenheit, was dann von Bedeutung wird, wenn es in die Zukunft hinein wird. Und die Frage, die, die, die außerordentlich spannend ist, haben Bienen so etwas wie... Erwartungen für Zustände, die Sie früher einmal erlebt haben und die, die Sie günstig sind oder ungünstig sind und die Sie wieder erleben werden in der Zukunft, wenn Sie ein bestimmtes, etwas Bestimmtes tun. Und äh, da kann ich Ihnen viele Beispiele, aber vor allem aus äh, der äh, Navigation und der Orientierung im Raum und, und aus der Kommunikation mit dem Schwänzshand erzählen. Aber ein bestimmtes Grund, da können wir auch gerne noch darauf zu sprechen kommen, mhm. aber eine, ein, ein, ein anderer Aspekt für diese Ich-Wahrnehmung ist ja auch die, ob die Tiere Schmerz empfinden. Also haben sie eine Erfahrung, dass etwas gefährlich für den Körper äh, schädlich ist, wenn aus der Vergangenheit, was sich also auf ihren eigenen Körper
0: bezieht. Genau, da gibt es ja diese, sag ich mal, zwei, zwei Sichtweisen. Man könnte einerseits sagen, okay, da ist eine Schmerzwahrnehmung da, andererseits vielleicht auch nur ein, ein roboterhafter Wirkmechanismus. Ein Reiz erzeugt eine Wirkung, Nerven reagiert und das war's. Also wo, wo sehen Sie das dann bei den Bienen?
1: Ganz richtig. Also wir wissen voneinander, dass wir Schmerzen haben, weil wir unser eigenes Erleben, jede sehen in den was uns andere Menschen durch ihre Signale mitteilen. Also, dass die Tränen fließen, dass man Aua sagt und, 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 und so weiter. Viele solche, solche Kommunikationsebenen. Diese Sorte von Kommunikation haben wir natürlich mit anderen Tieren prinzipiell nicht. Wir können also nicht einmal von einem Hund oder von einem Pferd sagen, dass er Schmerzen empfindet, so wie wir es sagen können von anderen Menschen.
0: Naja, da ist ja dieses bewusste reflektierte Empfinden drin, aber Empfinden muss ja nicht unbedingt so bewusst sein auch, oder?
1: Das ist, das ist ganz richtig. Also die Frage ist jetzt, also gibt es eine Art von Zuständigkeit des Gehirns für die Schmerzwahrnehmung, die sich von anderen... Wahrnehmungen von Reizen unterscheidet. Wenn Sie sagen, also ist es vielleicht ein Roboter, hat die Sorte von Reizwirkungsmechanismus, der einfach reflexartig angeborenermaßen oder vielleicht auch möglicherweise moduliert durch Lernen eben einfach sozusagen reflexartig entsteht. Da haben wir einen wirklichen Zugang dazu. Wir können nicht in andere Lebewesen hineinschauen, genau genommen, auch nicht in andere Menschen, aber, mhm. aber wir haben natürlich eine ungeheure komplexe, reichhaltige Kommunikation mit anderen Menschen, weil, weil es sich auf uns selbst bezieht.
0: Genau, so es sind ja immer Reaktionen, auf die wir dann, die wir deuten quasi. Und, also Reaktionen im einen, aber beim anderen ja auch, also der Mensch hat ja jetzt rein neuronal hat gewisse... Ähm, Bereiche im Gehirn, die ganz klar auch ähm, dem Bewusstsein zugeordnet sind, wo man sagt, hier passiert das, hier passiert das. Äh, Gibt es da jetzt, also ist ja auch eine, eine Sache, die ein, ein Tier haben muss, um Schmerz zu empfinden. Gibt es da bei der Biene auch irgendwas, wo man sagt, vielleicht ist es hier verortet?
1: Und zuerst mal würde man sagen, das kann man, das kann man gar nicht erwarten, weil wir ein völlig anderes Gehirn haben als ein Wirbeltier oder das Wirbeltier-Gehirn. Wir können also nicht irgendwelche Stellen im Gehirn vergleichen, wenn sie aktiv sind, okay. wenn wir Schmerzen finden und dann das andere Tier an der gleichen Stelle im Gehirn äh, auch solche Aktivitäten zeigen. Das geht, bei den Säugetieren geht es durchaus, da kann man also solche Übertragen auf den Affen und auf den auf auf solche Tiere allgemein durchaus durchführen, aber auf, auf andere Tierarten wie Insekten natürlich nicht. Allerdings gibt es schon einen Hinweis. Also wenn man sich anschaut, wie denn die beteiligten Moleküle in diese Schmerzbahn äh, bei den bei Menschen zum Beispiel, wo es also mit dem Sonst subjektiven können, wie das funktioniert. Da weiß man, dass es also zum Beispiel die Endorphine gibt, die, dann, die den Schmerz begrenzen können und reduzieren können. Und dass sie an einer ganz bestimmten Stelle der Schmerzbahn wirken. Es gibt Pharmakabinadoxon, die also eine in diesen in Jugendlichen diesem eingreifen. Und das Interessante ist, die Bienen haben eine ähnliche Schmerzbahn auf dieser pharmakologischen Ebene. Und Nanoxon hat die gleiche Wirkung wie auch beim Menschen, wenn es um die Wahrnehmung von starken Reizen geht. Zum Beispiel nimmt Sie die Situation, dass Bienen sterben, wenn sie stechen. Wenn sie also in eine zum menschliche Haut stechen und der Stachel mit dem letzten Segment von ihrem äh, Schrittseite Nervensystem reißt ab, dann sterben sie mhm. da. Genau. Das ist eine Zerstörung ihres eigenen Körpers, der sogar zum Tod führt. Wenn man ihnen mit einem elektrischen Reiz oder mit, mit, mit Stachelpheramon, mit dem Duft, den sie selbst bremsstücken, aussenden, äh, stimuliert, dann werden sie besonders aggressiv und dann sind sie äh, in der Situation, dass sie also in gewisser Weise diesen Schmerz, ja, zum Tod führt, erwarten. Wenn sie mit Naloxon behandelt worden sind, dann sind sie in vielfältiger, in, in sehr viel stärkerer Weise ähm, geschützt vor diesem äh, vor, vor, vor Schmerz und sie sind bereiter, in, in ihre aggressiven Stechlust äh, auszuwählen. Also man kann daraus erkennen, dass es eine auf einer Ebene, auf einer molekularen Ebene durchaus eine Korrespondenz gibt zwischen einer besonderen Sorte von Reizen, die dann zu einer Beschädigung des Körpers führen. Und das ist offensichtlich etwas, was in der Evolution der Tiere und der, der Nervensysteme über lange Strecken, also Millionen, Millionen äh, Jahre her, und, äh, evolutiv stabil gehalten worden ist. Und auf die Weise kann man sagen, Na ja. Also auf dieser sehr elementaren unteren Ebene, gibt es sowas wie eine Schmerzbahn bei den Bienen, wie ist diese die Schmerzbahn
0: auch bei allen anderen Tieren. Bei also den Menschen vor allem. Was ja das Bienengehirn auch noch hat, ist der sogenannte Pilzkörper. Ist da auch irgendwie ein Zusammenhang zu sehen? Oder was ist das genau?
1: Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Der Pilzkörper spielt eine besondere Rolle bei den komplexen Lernformen und bei der sozialen Kommunikation. Aber ähm, wie äh, eingeschlossen ist in äh, diese äh, Schmerzbahnen, das äh, würden wir äh, hier nicht annehmen von, von anderen indirekten Hinweisen, äh, aber äh, das äh, wäre ja auch durchaus vergleichbar wie bei Menschen. Wir verwenden üblicherweise nicht unser Vorderhirn, um Schmerz wahrzunehmen oder, oder, äh, äh, oder wenn es dann pharmakologisch unterdrückt wird, dann wirkt das nicht auf die das, das wäre
0: ich jetzt. Okay. Ähm, wir Menschen, wir können räumlich sehen. Äh, was ich super interessant finde, ist, äh, Bienen können räumlich riechen. Äh, wie kommt das zustande? Gibt es da, weiß man da was? Und auch, was nützt das den Bienen natürlich?
1: Naja, also dieses räumliche Riechen äh, ist, wie auch das räumliche Sehen, hängt ja davon ab, dass es also ein paariges äh, Rezeptor, ein paariges Sinnessystem gibt. Und die Bienen riechen ja mit den Antennen und unter anderem, aber hauptsächlich mit den Antennen, und sie haben zwei Antennen. Und äh, wenn also etwas an, mit einer unterschiedlichen äh, Konzentration oder einer unterschiedlichen zeitlichen Aufeinanderfolge auf die Antennen auftrifft, dann kann das zu einer räumlichen Vorstellung einer räumlichen Dimensionswahrnehmung führen. Das ist bei den Bienen insbesondere wichtig, wenn sie äh, diese Duftmerkmale in den Blüten abtasten, wenn sie also da hineinkriechen und dann sind ja die, die Antennen außerordentlich aktive, äh, herumsuchende Sinnesorgane die vieles wahrnehmen, aber auch die, die 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 Duftstellen, diese Duftstellen in den Blüten sind sehr präzise angeordnet, bei Pflanzen sehr spezifisch, auch für die verschiedenen Blüten, in verschiedenen Pflanzen haben unterschiedlich und das lernen die Binnen auch dann sehr schnell und die können auf die Weise zum Beispiel rechts und links und vorne und hinten und so sozusagen räumlich dieses Muster von einem nacheinander und parallelen rechts und links wahrgenommenen äh, Luftbahn äh, unterscheiden. Das kann man ganz leicht prüfen, dass das so ist, wenn dann zum Beispiel die Antennen äh, durch einen überkreuzt und, 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 und so verklebt, dass die rechte Antenne nach links schaut und die linke Antenne nach rechts schaut, dann, äh, dann inter, interpretieren sie alles falsch. Dann, haben sie also sozusagen die, dann ist die Welt in Seiten verkehrt. Okay. Und, und dann und sie sich dann eben in die falsche Richtung.
0: Und, also ich meine, wir Menschen, wir haben zwar zwei Nasenlöcher, ein Riechapparat aber nur und die Antennen, das sind schon quasi dann zwei... Riechapparate, mal einfach gesagt.
1: Ja, ja, ganz richtig und sehr aktiv. Sie sind also so sozusagen aktive äh, Riechorgane. Äh, wir haben ja auch in gewisser Weise ein aktives Riechen, weil wir schnüffeln oder rein <lacht> oder sozusagen nacheinander Proben äh, nehmen über die Nase. Und ähm, wenn wir das, äh, wir können das ja bei gut sehr gut beobachten, besser als bei Menschen und er eine Spur folgt, dann schnüffelt er unten und rechts und links und macht aufeinanderfolgende Proben. Und diese aufeinanderfolgenden Proben, die dann in verschiedene Konzentrationen gehen, kann sogar in einem, einem Sinne sogar, wo nicht rechts und links direkt im Eingang schon unterschieden wird, in der Zeitfolge zu einer ordentlichen Vorstellung werden. Aber bei den Bildern ist es so, das ist also räumlich dadurch, dass es vor allem gleichzeitig rechts und links wahrgenommen wird verglichen werden kann, aber auch die zeitliche Aufeinanderfolge spielt eine ganz
0: wichtige Rolle dabei. Okay, also schon schon ein Qualitätssprung zu dem, wo wir jetzt sagen, okay, ich kann auch richtig riechen, der Duft kommt vielleicht eher von links oder eher von rechts, aber um ähm, wie ja, ja. vielleicht bei den Antennen sind, da würde ich gerne erwähnen,
1: mhm. dass Antennen äh, also nicht nur riechen, zum Riechen da sind äh, Sie können natürlich auch die Feuchtigkeit messen, sie können den CO2-Gehalt messen, was für die Kolonie außerordentlich wichtig ist, dass sich CO2, dass sie in, alle ausatmen, in der dichten Kolonie, in, in der Beute, das, das kontrolliert wird, dass nicht fischend, dann der dick gezeigt wird, wie der Sauerstoff an, an, angesaugt wird. Aber sie können eben auch mit den Antennen, wahrscheinlich sogar auch mit den Haaren auf dem Körper, wenn sie elektrostatische Felder wagen. Das ist etwas, was man äh, langsam besser versteht, denn äh, die Insektenkörper haben die Eigenschaft, vor allem bei den Insekten, die äh, fliegen, aber auch bei den Insekten, die laufen und bei den Gesichtern, also die Beine oder bei den Fluginsekten, die Flügel am Körper reiben, wenn sie bewegt werden. Das führt dazu, dass diese Oberfläche des Insektenkörpers sich elektrostatisch auflädt. In elektrostatisch bedeutet, also wir kennen das zum Beispiel,
2: wenn wir ein anhaben und wir gehen zur Türklinke und dann macht es Knack. Mm, genau. Und der Hand auf die Türklinke Das ist elektrostatisch. Und
1: bei uns äh, ist das, äh, weil wir ja eine leitende Oberfläche auf der Haut haben, äh, breitet sich die elektrostatische Ladung über die ganze Haut aus. Nur in den Haaren. Die, die, die Haare können nicht, da die, bleibt die, die Ladung hängen. Und deswegen stehen ja den, den Kindern die Haare zu Berg, wenn sie auf einem auf solchen also Sprung
0: Mit dem Luftballon kuscheln zum Beispiel, kennt man ja. Also bei
1: den Insekten ist es so, die haben eine Oberfläche, die Bienen genau untersucht, haben eine Oberfläche, die mit Wachse gezogen ist. Und Wachse ist ein schlechter elektrischer Leiter? Und da bleiben die Ladungen einfach sozusagen kleben die bleiben daheim, die können nicht wegfließen. Und wenn sie durch die Luft fliegen, in der Luft gibt es äh, so viele geladene Teilchen, wir haben immerhin, wenn man das misst, in einem Meter Höhe, gibt Zug 150 Volt gegenüber der Erde, positiv geladen, das entsteht durch die ultraviolette Strahlung und da laden sich die Tiere also auf, wenn sie durch die Luft fliegen und wenn sie den Flügel bewegen und den Körper bewegen. Und diese Ladung, die sie da einbringen, wenn sie zum Stock zurückkommen, die kann mehrere Hundert Volt haben. Fünf Volt, oder Hundert Volt, 400 Volt äh, können da erreicht werden. Und wenn sie landen, dann äh, bleibt das trotzdem im Wesentlichen äh, äh, bleibt die Ladung erhalten. Und das Spannende nun ist, dass sich äh, ein Körper, der geladen ist, ein elektrisches Feld aussendet, wenn er bewegt wird. Mhm. Ja, das ist die Grundlage dafür, dass wir Elektromotoren haben oder dass wir Elektrogenerationen, Elektro Elektrizitätserzeugung haben, dass also etwas gedreht werden muss in einem, in einem elektrischen Feld und dann und dann wird es durch die, die Leitung gepumpt oder es wird auf die Weise wieder rausgepumpt und dann kann sich wieder ein Motor bewegen. Das, das ist das Kolonische Gesetz und, und das sagt aus, dass ein elektrisches Feld eine Wirkung ausübt, zum Beispiel eine mechanische Wirkung wenn der Körper sich äh, mit den Ladungen bewegt.
0: da kommen wir zu ja. Richtung Schwänzeltanz, ne? Da kommen wir dann in, ins Thema Schwänzeltanz schon, oder?
1: Naja, also jede Sorte von, von Bewegung führt dazu, dass die, die Bienen über eine Entfernung, die nicht so sehr groß ist, vielleicht ein zwei Zentimeter, können sie Bewegung der anderen Tiere wahrnehmen. Mhm. Weil nämlich sie selbst elektrostatisch geladen sind. Und wenn dann dieses Feld ausgesagt wird von einem anderen Tier, dann wird auf die Weise diese, zum Beispiel die Antenne, die elektrisch geladen ist, hin und her bewegt, ohne dass sie irgendwelche Berührungen hat. Und das führt dazu, dass sie sozusagen über Entfernung spüren, also mechanisch spüren, dass da ein, ein, ein elektrisches Feld ist, das bewegt worden ist. Und das ist, kann nur ein anderes Tier sein. Und wenn es ein ganz bestimmtes Muster von Bewegung aus, wie zum Beispiel beim Sternsignalen oder bei Fächern oder bei anderen Signalen, dann kann es das über diese Entfernung
0: als ein mechanisches Gefühl wahrnehmen. Sie haben also kein elektrisches Organ. Es ist nicht so wie zwischen und offenen Teil. Die Nicht Die Luft
1: kann nicht leiten. Die Luft ist ein hoher Isolator, aber das elektrische Bild breitet sich natürlich aus. Und wenn es auf einen geladenen Körper trifft, wie zum Beispiel die beweglichen Antennen, dann wird es die, die Antennen bewegen, so wie in einer Entfernung
0: sich der Körper bewegt hat, der dieses Feld aussendet. Also man kann es sehr kurz gesagt, könnte man sagen, dass Bienen über, also eine, das ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt, eine elektromagnetische Sprache entwickelt haben, um zu kommunizieren.
1: Ja. Nee. Also, sie haben okay. erstens mal haben sie keine Sprache, da können wir gleich
0: noch kommen. Wer, wer übertrieben sagt, ja klar. Ja,
1: sie haben auch nichts elektromagnetisches in diesem Zusammenhang. Ich verwende konsequent diesen wichtigen Fachbegriff elektrostatisch. Es fließt kein Strom. Solange okay. kein Strom fließt, kann sich auch kein Magnet festbilden. Also, es ist ein reines elektrostatisches Feld allein durch die, die Bewegung dieses, dieses Körpers, der die Ladung trägt, wird, das, wird mit ein solches also Feld ausgestrahlt, kann man sagen, weiter fortgeschickt, vor Platz Und mhm. das wird wahrgenommen. Und das wird wiederum in eine Bewegung übersetzt, und diese Bewegung sind zum Beispiel die Antenne, und das fühlt
0: sie dann als eine Bewegung ihres Körpers Okay, es gibt ja einen <lacht> Es gibt einen ganz interessanten äh, Aspekt, nämlich, dass die Magnetfeldausrichtung der Waben bei Schwärmen ähm, genau gleich sind wie beim Muttervolk. Hängt das auch damit zusammen oder wie, wie kommt das dann nein, zustande? Nein,
1: das äh, ganz offensichtlich nicht, denn das ist dann eine Magnetfeldwahrnehmung hm. und das richtet sich dann nach dem Erdmagnetfeld. Und die haben, was mit diesem Experiment und anderen Experimenten äh, bereits gezeigt worden ist, haben eine Wahrnehmung des Magnetfelds des Das kann man also zum Beispiel dann ausschalten und dann zeigen sie eben dieses Phänomen, was Sie erwähnt haben, dass dann diese äh, ursprüngliche Ausrichtung ihres, äh, der, der Waren in ihrem Muttervolk äh, nicht mehr eingehalten werden kann, wenn sie an einer anderen Stelle eine, zum sie geschwärmt, worden, geschwärmt sind, an einer anderen Stelle ein neues Nest aufbauen mit, mit neuer Bauenausrichtung. Aber sie haben natürlich auch andere Wirkungen, die, sie, die, die sich auf das Magnetfeld beziehen. Und eines der offenen, aufregenden, offenen Fragen ist noch, ob sie tatsächlich dieses Magnetfeld auch dazu verwenden, um zu navigieren. Also sich sozusagen nach einem Kompass zu richten, das Magnetfeld als ein Kompass zu verwenden. Das ist bei denen noch nicht gezeigt worden, aber es gibt schon ganz gute Hinweise.
0: Jetzt interessiert uns natürlich auch die, ich sage es jetzt mal, negative Seite, nämlich der menschliche Einfluss. Wir haben auch viel Elektromagnetismus, Elektrostatik auch, natürlich ganz viele viele Aussendungen und so weiter. Ich sage es mal ganz einfach, vielleicht einfach eine, eine Stromtrasse, die, die nah an einem Bienenvolk steht oder sowas, beziehungsweise würden sie vielleicht da gar nicht ansiedeln, aber... Gibt es gibt's da klar messbare, klar erkennbare ähm, Einflüsse von Menschen auf genau diese, diese Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben? In der äh, Tat
1: hat, hat, hat man diese Frage vielfältig untersucht. Also Hochspannungsleitungen, äh, Handysender, äh, Handystrahlung sozusagen vom hm. Handy selbst, also solche Mobilfunkproblematik. Es hat sich gezeigt, dass die Hochspannungsleitungen praktisch keinen Effekt haben. Es, äh, es, gibt, ein, es gibt eine Studie, die, die also sehr viele Untersuchungen genauer untersucht hat auf, auf ihre statistische Verlässlichkeit und es hat sich gezeigt, da ist kein Effekt. Was einen auch nicht wundert, denn wenn 30.000 Volt mit 50 Hertz in 10 Meter Höhe sind, wenn du Mist, das Feld in, in diesen 50 äh, Hertz in, in einem Bienenvolk unten drunter, in 10 Meter Entfernung, dann ist das geringer als das, was äh, auftritt, was sie untereinander an, an, an elektrischen Feldern aus, austauschen und au aufeinander einwirken. Also es, hat, es, hat, es ist nicht zu erwarten von, von der Physik her, dass da eine Wirkung ist. Und tatsächlich hat man auch keinen nachgewiesen. Es gibt auch keinen. Irgendwie verlässlichen Hinweis, dass diese sehr hochfrequenten Felder, die von Mobilfunksendern oder von Mobilfunkempfängern ausgehen, äh, zumindest ist, äh, für den, den jetzt wirksamen Standard, mhm. dass die eine Wirkung haben. Äh, die Studien, die dazu gemacht worden sind, sind entweder völlig unzureichend, wie manche Studien, die immer wieder erwähnt wird, von einer indischen Arbeitsgruppe, drei Völker untersucht worden sind. Das kann man also äh, überhaupt nicht ernst nehmen. Und dort, wo es genauer untersucht worden ist, hat man keine Wirkungen gefunden. Also man, man, man muss da sehr vorsichtig sein, äh, der G5-Standard, der sich ja jetzt dann etabliert, der ist noch nicht in genauer Untersuchung, das braucht ja immer eben diese praktische Anwendung, aber es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass das eine Wirkung auf die Bienen hätte,
0: auf ihre Kommunikation oder auf sonstige physiologische Vorgänge bei Bienen. Okay, ähm, ich würde mal so ein bisschen weg von dem Thema. Ähm, Sie und Ihre Arbeitsgruppe, Sie besch ähm, beschäftigen sich auch viel mit ähm, einer ganz anderen Sache, nämlich der Wirkung von bestimmten Pestiziden, äh, vor allem auch auf das Navigationsverhalten der Bienen. Ähm, wie ich so gelesen habe in dem Buch, äh, haben Sie anfänglich industrielle Unterstützung. Das macht natürlich erstmal Sinn, da ist Geld da, da kann man mehr forschen. Äh, wie hat sich das dann so entwickelt? Ist das gut gelaufen, was dann eher ein Schuss in den Ofen oder wie war das? ja also wenn man solche Studien anfängt,
1: die etwas mit äh, der äh, möglichen Auswirkung der Ergebnisse auf äh, industrielle äh, Handelspraktiken oder Anwendungsprozesse, muss man natürlich besonders vorsichtig sein. Ich habe in den Jahren, in denen ich... Äh, solche Untersuchungen über die Neonicotinoide, die ja äh, eine ziemliche Sorte von Pflanzenschutz Insektiziden darstellen, durchgeführt hat. Und da habe ich äh, keine, keinerlei Geld von äh, irgendeiner Industrie äh, angenommen oder verwendet. Äh, das äh, würde
2: sich auch ausschließen. Äh, äh, wichtig ist, dass man in diesem Zusammenhang
1: völlig. Äh, neutral, also unvoreingenommen, an die Problematik herangeht. Wir sind äh, ursprünglich davon ausgegangen, dass wir die, den Wirkmechanismus der Neonicotinoide auf der Ebene des Gehirns Biene untersucht haben. Wir sind ja nun Neurobiologen und wir haben uns vor allem dafür interessiert, äh, dass diese Neonicotinoide aber eine ganz bestimmte Sorte von Molekül eine äh, dramatische Wirkung ausüben. Und diese Moleküle waren für uns besonders spannend, weil sie äh, bei der Gedächtnisbildung in Folge von Lernvorgängen eine zentrale Rolle spielen. Mhm. Und nachdem wir solche Laboruntersuchungen, also mit, äh, mit physiologischen Untersuchungen durchgeführt haben, haben wir uns natürlich dann gefragt, sind denn die Mengen, also die Dosis dessen, was die Tiere unter den Bedingungen aufnehmen, wie die Neonicotinoide in der Landwirtschaft äh, angewandt werden, haben die da eine, eine Wirkung und das haben wir dann gefunden und da war halt dann sehr wichtig, dass man sich auf eine äh, Fragestellung oder einen, einen experimentellen Zugang konzentriert, den man sehr präzise ähm, verifizieren kann. Also immer genau die, äh, solche Experimente durchführen, wo man, äh, die entsprechenden kritischen Kontrollexperimente zu irgendwelche Effekte von den, Kolonien und den Tieren, die man verwendet, ausschließen kann, wo man die, das Verhalten, was, was dann verändert werden könnte, sehr genau quantifizieren kann. Und da haben wir natürlich die, die Lernuntersuchungen gemacht. Wir haben äh, untersucht, wie der Schlaf sich ändert, wenn, wenn, wenn sie Ideen aufnehmen. Und wir haben untersucht, wie sie navigieren können, wie, sie die, wie ihre Tanzkommunikation sich verändert. Und da muss man sagen, sind die Effekte schon wirklich dramatisch sind so sozusagen geradezu erschreckend für mich weil es nämlich bedeutet dass die dosen die sie unter diesem dienst aufnehmen wenn bestimmte sorten von neonicotinoiden auch die jetzt zu so einem großen überwiegenden anteil angewandt werden die sogenannten neonicotinoide die die für bienen nicht gefährlich sein sollen die sind aber für dieses verhaltenseffekt außerordentlich wirksam und sie können dann nicht mehr so gut navigieren. Sie, sie stellen nahezu was in unseren Experimenten die, die Tanzkommunikation
0: ein und das Schlafverhalten ist massiv behindert. Okay. Ähm, überhaupt, das Bienen schlafen, ist ja ganz vielen Leuten gar nicht bewusst. Ähm, viele denken einfach halt auch gar nicht darüber nach. Es ist eine Biene, die fliegt rum und ähm, was macht sie, wenn man sie nicht sieht? Äh, zu der Frage, was macht sie, wenn man sie nicht sieht, also im Schlaf? Wir Menschen, wir haben ja verschiedenste Mechanismen im Schlaf, also auch Sortierungen, auch lernfähig, also Lernmechanismen, die im Schlaf passieren. Gibt es da Dinge bei der Biene, wo Sie sagen, okay, die lernt im Schlaf? Mal einfach gesagt, oder wie wir? Ja, wir
1: lernen auch nicht im Schlaf. Die Frage ist eine andere. Welche Wirkung hat der Schlaf
0: Dazu also muss ja der Lernvorgang vorher gewesen sein. Genau, also, dass es sich halt dann setzt. In, wir wissen, dass Lernen zu äh, einer ganzen
1: Hülle von unterschiedlichen Stadien wird, in denen das Gedächtnis gebildet wird. Das Schlagwort Kurzzeitgedächtnis, Mittelzeitgedächtnis, mhm. Langzeitgedächtnis, störbares Gedächtnis, nicht störbares Gedächtnis. Das sind alles Zustände, die nach dem Lernen folgen. Und da ist äh, für uns zum Beispiel. Als Menschen besonders wichtig, dass man in bestimmten Schlafphasen, also sprechen, die man zum Beispiel als sogenannte Slow-Wave-Sleep, also ein hm, Tiefschlaf in einem bestimmten Zustand von Gehirnwellen, dass in diesen Stadien das Neugelernte, am Tag zuvor Neugelernte, dann besonders gut gebildet wird in ein Gedächtnis, in ein stabiles Gedächtnis umgewandelt wird wenn diese phasen des tiefschlafs ungestört und häufig und andauernd durchgeführt werden und das ist äh, neben den vielen anderen funktionen die schlaf hat, ist das eine sehr spannende frage weil es ja bedeutet dass das gehirn in dem moment wo es nicht mehr mit der welt in verbindung steht ja die sinnesorgane sind sozusagen abgeschaltet die muskeln sind entspannt äh, in dem Augenblick gibt es Phasen, während diesen Ruhezustand des Körpers, in dem das Gehirn besonders aktiv ist, sich sozusagen selbst zu trainieren, im Sinne von Gedächtnisbildung. Das haben wir bei den Bienen nachvollzogen. Wir haben die Bienen zum Beispiel am Tag vorher darauf dressiert, dass ein Wärmestimulus, eine ein, ein höhere Temperatur dazu führt, dass sie belohnt werden, aber nur dann, wenn hier in einem längeren Zeitraum von ihr ein bestimmter Duft wahrgenommen worden ist. Es gibt sozusagen eine, eine Situation, eine duftgeprägte Situation, in der kann ein Lernen, ein bestimmter Lernvorgang erfolgen. Nun geben wir den Bienen, wenn sie schlafen, oder im Vergleich natürlich, wenn sie nicht schlafen oder wenn es andere Kontrollexperimente, wenn sie schlafen, geben wir ihnen diesen Duft. Genau das gleiche Experiment ist bei Menschen gemacht worden führt dazu, dass er am nächsten Tag ein besseres Gedächtnis hat. Und bei Bienen führt es genauso dazu, dass die Bienen ein besseres Gedächtnis haben für diesen Wärmestimulus, was sie durch den Boden des Wärmestimulus gelernt haben. Also heißt das, dass die Bienen nicht nur einen Schlaf haben, der auch dazu führt, dass ihre Sinnesorgane abgeschaltet werden, dass die Muskel entspannt sind dass Sie sich irgendwo in einem normalen Stock in eine Ecke hängen, da krabbeln die anderen Tiere drüber und, und Sie reagieren überhaupt nicht drauf. Es ist auch nicht nur, dass Sie einen Schlaf haben, den man Sie daran still zu schlafen, am nächsten, in der nächsten oder übernächsten Nacht dann kompensieren, also nachholen und besonders viel schlafen. Es ist auch nicht, so, nicht nur so, dass wenn man Ihren Schlaf spürt, dass sie dann sich nicht besonders gut erinnern können, sondern man kann sogar ihr Gedächtnis besser machen, wenn man sie daran erinnert, im Schlaf, unter welchen Bedingungen sie das gelernt haben.
0: Also wenn man sie quasi ja. im Schlaf wieder diesem Duft aussetzt, dann, oder?
1: Genau. genau. das ist so ist das Experiment ja angelegt gewesen, mhm. dass sie also diesen Duft, der ruft das wieder auf, was sie im Wachzustand zu einem Lernen zu. Vorgang gefühlt hat. Das führt dazu, dass dann das Gedächtnis für diesen Zustand, der durch Stück markiert
0: ist, verbessert worden ist. Kann man da eine Analogie zum Menschen ziehen? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Klavierspieler vorstelle, lernt Klavierspielen, spielt äh, Chopin als Übung und schläft. Macht am nächsten Tag auf und wir vergleichen das mit: spielt Chopin, schläft und man sch und man spielt ihm Chopin wieder vor. Also genau dieses Stück. Ähm, im Schlaf. Gibt es da ähnliche Lerneffekte, die dann sag mal, diese Mechanismen auch haben? Also,
1: also es, ist nicht, es, ist nicht, es ist nicht der wahrscheinlich würden die, die, die schlafenden Menschen im Tiefschlaf leben, das gar nicht wahrnehmen, dass da ein Chapeau ihnen vorgespielt wird. Es ist nicht das Chapeau selbst, sondern es ist die, die Situation, unter der sie gelernt haben. Also das Experiment kann ich Ihnen kurz darstellen, wie es bei ja. Menschen gemacht worden ist. Die, die, die Probanden hatten einen text auswendig zu lernen und das sollten einen text sich merken am abend zuvor und äh, da haben sie ein buch aufgeschlagen das und, und in, in, in dem buch oder auf den seiten gab es einen duft das war sogar ein duft den sie selbst gar nicht bewusst wahrgenommen haben und dann haben sie den text gelernt und dann ist ihnen diese in den tiefschlafphasen eben in die nähe von der nase geblasen worden dann haben sie sich am nächsten tag besser erinnert, als die Probanden, die, die das nicht erlebt
0: haben, also nicht mit dem Duft stimuliert worden sind. Also es ist der, die, okay. der, der, Kon der, der Kontext Bedenken des Lernens. Gestanden. Also der Kontext des Gelernten im Bach wird dann nochmal aufgerufen durch den Duft und das Lernen selber, das Gelernte selber ist, kommt nicht mehr rein, sondern wird dann halt dadurch besser verfestigt. Ja, ähm. Aber man ist also durch solche Gehirnversuchen beim Menschen, das wissen wir, beim
1: Bienen nicht, dass das, was beim Lernen dann im Gehirn aktiv war, dass das dann durch den Duft, durch diese Kontextstimulation, dass die dann wiederhergestellt wird. Es wird sozusagen aufgerufen. Und dieses Aufrufen führt dazu, dass dann das Gehirn sich selbst organisiert.
0: Ähm, Nochmal zurück zu den so Neonicotinoiden und Bienengehirn im Allgemeinen. Äh, können Sie mal ein bisschen beschreiben, also was konkret das für Auswirkungen sind, die man dann im Verhalten, in den Fähigkeiten und so weiter sieht, durch die Schädigung eben? Wir, wir haben es vor allem gefragt, können Sie das Gedächtnis, was Sie brauchen, um sicher nach Hause zurückzukommen,
1: wenn Sie hm. einen, einen Sammelflug durchgeführt haben, können Sie das dann auch unter Einwirkung der Neonicotinoide abrufen? Und das ist dann eben reduziert. Sie können es mitunter gar nicht abrufen. Andere Tiere können es sehr schwer abrufen, sind länger unterwegs. Andere Tiere kommen nie wieder nach Hause an, weil sie eben in, in dem Abrufen des Gedächtnisses, das ja ein komplexes Gedächtnis ist für die Navigation, um wieder über manchmal mehrere Kilometer nach Hause zurückzukommen, um, um dieses Gedächtnis eben erfolgreich zu verwenden. Dazu muss man die Tiere sehr genau in, in ihren Navigationsverhalten untersuchen. Wir haben ja ein besonderes Radargerät, da kleben wir ihnen solche Antennen auf und das sind passive Antennen, also Transponder, und da können wir ihre Flugbahn über eine größere Strecke aufnehmen und wir können dann sehen, warum sie nicht nach Hause kommen, was sie, wo sie verloren gehen und, und warum sie in die verschiedenen Richtungen fliegen und, und, ähm, lässt dass sich dann sehr genau in Verbindung bringen mit dem, was sie auf vorher an diesen Neonicotinoiden aufgenommen haben. Wenn man die Frage stellt, wie ihr Tanzverhalten sich verändert, dann muss man natürlich die Tiere, wenn sie solche geringsten Dosen von Neonicotinoiden aufnehmen, zum Beispiel über längere Zeit, über mehrere Tage oder eine ganze Woche oder zwei Wochen lang, wo sich das langsam in Ihrem Gehirn aktiviert, dann sieht man, dass erst im Laufe der Zeit, wo Sie nur geringste Mengen in, in ihren Körper und in Ihrem Gehirn aufnehmen, tatsächlich dazu führen, dass
0: sie eine solche Tanzkommunikation dadurch sind das dann Langzeitwirkungen? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, man hat, hat ein Bienenvolk, das ist gerade akut mit Neonicotinoiden beeinflusst, damit gesprüht und so weiter, ähm, dann sind diese Schaden natürlich da. Wenn man dieses Volk jetzt nimmt und setzt es in einen natürlichen Raum, also bleiben die Wirkungen länger bestehen? Also ist das ein Schaden, der an der Biene bleibt?
1: Nein, also erstes Mal werden natürlich Neonicotinoide auch abgebaut. Und sie werden ausgeschieden und sie äh, werden sich, je nachdem, wie die Situation ist, äh, werden sie aber in, wiederum in Honig angereichert und dann werden die Larven von diesem äh, kontaminierten Honig gemüttert und, und, und dann Pollen und, und das führt dann dazu, so, dass dann auch die Schädigung in der Entwicklung bei den Larven zu beobachten ist. Also es ist ein, ein komplexes... Äh, Zusammenhang zwischen dem, was auf der Ebene der einzelnen Tiere passiert und was auf der Ebene der ganzen Kolonie passiert. Und natürlich, wenn man, äh, sagen wir mal, ein Volk, wie in den Experimenten auch in manchen Untersuchungen äh, das gemacht worden ist, drei Wochen lang einen äh, gespritzten Rapsfeld aussetzt und nachher dann äh, dort wegtransportiert und, und dann. Äh, Monate sie in, in einer nicht belasteten auch fliegen lässt und dann äh, sich fragt, sind die jetzt geschädigt und findet man zum Beispiel hinsichtlich der Überwinterungsrate, findet man dann keinen Effekt, aber wenn man sich genauer anschaut, wie die Entwicklung der Larven aussieht äh, und, und was alles noch in dem nicht gespeichert ist, dann sind die Effekte sehr wohl noch warm.
0: Okay, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht können Sie da ein bisschen mehr zu sagen, dass teilweise Unternehmen, die eben diese Pestizide herstellen, machen natürlich Versuche, ob das jetzt bienenfreundlich ist oder nicht. Und also so wie ich es gehört habe, ist, wenn weniger als 50 Prozent der Bienen sterben, dann wird es als nicht schädlich deklariert oder so in der Richtung. Ist da was dran oder ist das... Da Sie
1: etwas anderes. Also es gibt ein das Kriterium, wonach man die äh, schädliche Wirkung von, äh, von allen möglichen Nahrungsmitteln, äh, Zusatzstoffen untersucht, also zum Beispiel auch bei Insektiziden, das ist die LD50, das ist ein Standardverfahren, bei dem man untersucht, bei welcher Konzentration, also genauer gesagt, bei welcher Menge von Substanz in jedem einzelnen Tier, die Wahrscheinlichkeit zu sterben innerhalb von 24 Stunden auf 50 Prozent liegt, bei 50 Prozent oder höher liegt. Das ist die LD50. Und das ist ein ganz wichtiges Standardverfahren, im, im Augenblick das einzige Verfahren, weil es dann nur um den Test und das Untersuchen des Sterbens geht und nicht der Schädigung. Es ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass ich hier nicht um Sterben geredet habe, sondern um Schädigen. Mhm. Und äh, das äh, hat natürlich den großen Nachteil, dass äh, dieses sehr grobe Verfahren des Umbringens, des Tötens, äh, nicht sensibel genug ist, um die Wirkungen, die sich dann vor allem langfristig auf der Populationsebene und in der Umwelt auswirken, überhaupt zu erfassen.
0: Okay, und wären dann, da wird wahrscheinlich auch nur eine oder vielleicht eine Handvoll Bienensorten, äh, Bienenarten überhaupt äh, getestet. Also das sind ja dann auch... Wahrscheinlich noch irgendwelche Streuwirkungen, die man gar nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, das ist richtig in zweierlei Richtungen. Einerseits, was die Testorganismen angeht, da gibt es also nur ganz bestimmte wenige äh, Testarten, äh, die hm. untersucht werden, wenige Insektenarten oder, oder so. Und wenn es um die Bienen geht, also nur die Bienen, äh, viel, viel, so zu wenig wird da beachtet, dass die die Wildbienen, die Hummeln, äh, aber vor allem die solitäre Einzellebenden lebenden Wildbienen ganz besonders gefährdet sind in vieler Hinsicht noch empfindlicher sind. Aber es gibt noch den anderen Aspekt, dass dabei äh, eben nur eine bestimmte Substanz geprüft wird. Aber in der Landwirtschaft werden natürlich Mischungen eingesetzt. Und es werden Kombinationen äh, von, von Substanzen geprüft. Fungizide, die gegen Filz gerichtet sind, gleichzeitig wie Insektiziden. Und diese Wirkung, die ist nicht nur einfach so additiv, sondern die ist auch mitunter in vielen Fällen, wo das genauer geprüft worden ist, sie potenzierend, sie ist also mehr als nur additiv. Und das wird besonders schwierig, wenn es mehr als zwei Substanzen sind, wenn drei Substanzen, vier Substanzen, mitunter sind es noch viel mehr, die dann in der Tankmischung des Landwirts enthalten sind die kann man fast nicht nur wirklich zuverlässig wissenschaftlich untersuchen weil die zahl der experimente die man machen müsste um verschiedene dosiswirkungen zu untersuchen dann die, 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 die kombination die da auswächst ob, ob das von der kombination abhängt von, von welchen und welchen konzentrationsverhältnissen das ist außerordentlich kompliziert und ähm, wird auch in der tat viel zu wenig versucht
0: Okay. Woher kommt es? Weil wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist, also Ihre Argumentation ist für mich super schlüssig, einfach zu sagen, man muss da aufpassen und besser gar nicht benutzen oder auch verbieten diese Stoffe oder diese Mischungen und so weiter. Aber es wird ja benutzt und ähm, da wird dann einfach zwei Augen zugemacht und weggeschaut oder oder warum kommt das? Nein, das kann man nicht so sagen. Also mhm.
1: denken wir mal an DDT, ist verboten worden. Mhm. Wegen solchen Ergebnissen. Okay. an. Das mit ist verboten worden, wegen solcher massiven Schädigungen. Allerdings, die beiden dieser Substanzen aus der Vergangenheit waren die Wirkungen nicht nur auf Tiere, sondern eben auch auf den Menschen. Und das hat dann besonders ist um das drastische Folgen
0: natürlich. Ist ja beim Blübefuss das Gleiche, da geht es ja ganz viel um den eventuellen Krebs beim Menschen. Ähm, ist natürlich auch schlimm, aber die Tiere sind halt auch wichtig. Also
1: und da geht es also zum Beispiel um, um die besonders wichtigen Tiere, sagen wir mal die Insekten, die bestäubenden Insekten, die, die ja nun ein, ein, ein Geschäft für uns erledigen, was wir nicht ersetzen können und was Milliarden wert ist. Und, und was, wenn zwei würde, natürlich zu, zu einer massiven Beeinträchtigung unserer unser Nahrungskette bedeuten würde. Selbstverständlich, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, die, die ökologische Ebene. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn äh, äh, dass diese Wirkungen also, ja, auf diesen verschiedensten Ebenen betrachtet, dass sie auch in der Vergangenheit, in der unmittelbaren Vergangenheit, zu einem erfolgt. diese Partei äh, dieser hochtoxischen Neonicotinoide sind verboten in Europa. Sie dürfen nicht angewandt werden. Und diejenigen, die jetzt sozusagen zur Anwendung beantragt werden, die werden hoffentlich gründlich geprüft. Und da habe ich zwar meine Zweifel, aber immerhin kann man die Hoffnung haben. Und dasjenige Neonicotinoid, das im Augenblick besonders stark angewandt wird, das ist das Diaklopid, dieses diese, diese Substanz, die, die nach dem ld 50 sind unschädig wäre, weil sie die Bienen tatsächlich nicht umbringt bei den, den Mengen, die sie unter den landwirtschaftlichen Bedingungen aufnehmen können. Die sind aber trotzdem gefährlich, weil sie eben ja, kumulativ über längere Zeit aufgenommen werden und, und, und weil sie schädigend sind auf das Verhalten und auf die Entwicklung der
0: Nahrung. Genau, ich meine, es ist ja, natürlich ist die Biene nicht umgebracht davon, aber wenn sie dann, bis wir, im schlimmsten Fall keinen Nektar mehr bringt, die Folge ist natürlich trotzdem übel. Ja, ähm, also Sie haben ja die, die Chance, also Sie sind ja als, als Bienenforscher recht renommiert, haben viele Möglichkeiten, ähm, forschen können in viele Richtungen auch forschen. Einfach, äh, da würde sich jetzt mal einfach als Abschlussfrage nochmal so interessieren, ähm, so in die Zukunft gerichtet. Wo, in welche Tendenz würden Sie selber noch weiter forschen wollen oder in, in welche Richtung konkret? Oder wo sagen Sie, ist einfach auch Forschung besonders nötig oder besonders nützlich? Nun, also ich bin ein Grundlagenforscher, so kann man das nennen, mhm. jemand, der sich also an die grundlegenden Fragen
1: orientiert. Ich bin ja ein Neurobiologe und habe mich also vor allem für die Rolle des Gewinns und die Wirkungen verhalten und wie das zusammenhängt interessiert. Dabei kann man nicht vermeiden und das habe ich auch nicht erwiesen, dass es auch praktische Bedeutung hat, diese, diese Untersuchungen zum Beispiel mit Blick auf die Neonicotinoide. Natürlich, die Forschung, die Grundlagenforschung, die hört nie auf. Die wird immer spannender eigentlich und ich würde mir wünschen, ich wäre jetzt, sagen wir mal, 35 Jahre alt oder 25 Jahre alt, dann würde ich äh, äh, vielleicht sogar auf dem gleichen Gebiet äh, weiterforschen und das wäre also eine, eine außerordentlich spannende Unternehmung. Äh, ich bin auch... Ein ungedrückter Optimist, was die Wirkung der Ergebnisse in der, der Wissenschaft in der praktischen Anwendung letztlich äh, zur Folge hat. Zwar äh, erleben wir gerade im Augenblick, also in den letzten zehn Jahren oder so, äh, aufgrund einer, einer übermächtigen Lobbyarbeit von der beteiligten Pharmaindustrie, dass das immerzu verhindert wird, diese. diese Auswirkungen der Grundlagenforschung auf die praktische Anwendung, weil immer so getan wird, als ob es, äh, ob es äh, unersetzt, dass es nicht ersetzt werden kann, diese Sorte von, von Landwirtschaft, die wir betreiben. Das glaube ich nicht. Äh, aber ich äh, habe erfahren aus der Vergangenheit, dass wenn man Geduld hat, wird äh, auch da letztlich sich die kluge Erkenntnis durchsetzen, die letztlich auf den Daten der Wissenschaft beruht und sich nicht nur an den Geschäftsinteressen der beteiligten Partner äh, dann ausrichtet. Aber das ist eine, äh, eine Haltung, die äh, nicht mich als den Bürger in unserer demokratischen Gesellschaft betrifft und äh, der eben, äh, wo ich immer nur sagen kann, ja, alle anderen Leute sollten auch aufpassen und, und genauer hinschauen, welche Lobbyarbeit auf der Ebene der Politik betrieben wird, damit wir mit unserem demokratischen System auch mühsam und langsam, aber doch letztlich dann erfolgreich die erzählse service Wissenschaft äh,
0: anwenden. Genau, dazu dient ja auch dieses Interview. Sie als Wissenschaftler treffen keine politischen Entscheidungen, sie haben auch nur eine Wählerstimme, aber sie können eine Basis, eine Wissensbasis bringen für Wähler, für Politik, um dann eine größere Entscheidungsentscheidung einfach anzuspielen. Ähm, da wir jetzt schon zeitlich ziemlich knapp sind, würde ich, bedanke ich mich einfach erstmal für das Interview, war sehr aufschlussreich und hoffe mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Schlimm, gerne.